0: Prosa Consciência, um bate-papo com pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento sobre descobertas, curiosidades, alegrias e desafios da vida do cientista. Olá, bem-vindos à nossa Prosa Consciência. Eu sou Mariana Guinter e nossa convidada de hoje é Elane Malosso. Elaine é bióloga, especialista em micologia, ou seja, em fungos, tem graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em ecologia molecular de microorganismos pela Universidade de Newcastle, na Inglaterra, e atualmente é professora do Departamento de Micologia da Universidade Federal de Pernambuco. Bem-vinda, Elaine!
1: Bom dia, Mariana. Muito obrigada pelo, pelo convite, pela oportunidade de vir aqui divulgar um pouquinho do trabalho da gente e da ciência micologia que é tão desconhecida ainda no nosso mundo científico.
0: Pois é, me conta aí de onde surgiu essa paixão pelos fungos. Você sempre se viu cientista, sempre se viu micóloga? Como é que isso aconteceu?
1: Na verdade, acho que eu não, não poderia dizer que eu sempre me vi cientista eu sempre soube que eu queria estudar e fazer faculdade, mas acho que a minha primeira paixão foi o balé. Uhum. Até o terceiro ano de faculdade eu ainda dançava e não tinha muita certeza de para onde iria. Mas, é, na busca por estágio, que é uma coisa que a gente tem que fazer quando está na universidade, eu tive a minha primeira aula de microbiologia e só com a parte introdutória da disciplina acendeu uma luz. Eu falei, é isso. Eu tenho que fazer estágio com essa, com essa professora. Uau! Aí fui atrás, conversei com ela. Aconteceu uma coisa inusitada, porque ela era conhecida como uma professora bastante exigente e que costumava não aceitar alunos que não tivessem ainda cursado a disciplina dela. E eu só tinha assistido uma aula. Mas ela me aceitou. Acho que foi destino interferindo. <risos> E depois de alguns dias que eu já estava indo para o laboratório, ela me disse, vá para a biblioteca e encontre um assunto que você queira estudar. Até então, eu não, não tinha ideia de que eu ia trabalhar com fungos. Aí fui para a biblioteca, pesquisei, fiz um, uma busca do jeito que ela me ensinou que era para fazer e encontrei uma palavra bastante instigante. A palavra era ifomicetes. Parece um palavrão, né? <risos> Mas eu gostei da cara da palavra e fui olhar o que, que era aquilo e descobri que eram fungos microscópicos que produzem seus esporos, que é a estrutura de reprodução com formatos bastante inusitados, e levei o artigo para ela e disse, olha, não sei direito para onde isso vai, não mas é isso aqui que eu quero fazer. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente se amou.
0: Uau. E aí eu comecei. Nossa, esse aluno que todos sonhamos em ter, né que já chega com uma ideia, <risos> já chega com o um projeto pronto... <risos> Maravilha! E quando a gente pensa em... Quer dizer, o fungo, né, o mundo dos fungos é um mundo muito diverso. Né? A gente tem Exato. desde é, os cogumelos que a gente come, as leveduras da nossa cerveja e os queijos, né, os camembert da vida, até as doenças, né, as micoses, as doenças causadas pelos fungos. Então, assim, é, uma, é um, um mundo a se estudar também, né? E como é que você se encontrou nessa, nessa diversidade?
1: Na verdade, assim, os primeiros trabalhos eles foram voltados para a área de ecologia desses organismos, que é onde eu estou trabalhando até hoje. Mas assim, você tem razão quando fala que tem todo um, um mundo relacionado com os fungos. Esses são organismos bastante antigos do ponto de vista da evolução. Eles estão no planeta há muitos milhões de anos. Eles estão aqui muito antes do bicho homem aparecer e evoluir. E fazendo a mesma coisa que eles sempre fizeram, que é a decomposição da matéria orgânica. Durante muitos anos, o estudo dos fungos foi junto com a botânica, que estuda os vegetais. E uma noção antiga e completamente ultrapassada hoje era de que fungo era plantinha sem clorofila. Sim. <risos> isso hoje é assustador, que tem, em alguns lugares a informação demora tanto a chegar que ainda existem professores em escolas de ensino fundamental e médio que ainda falam isso para os alunos. Mas a gente entende que é um pouco da dificuldade da informação correta chegar a essas pessoas. Mas aí, para a gente não, não, não confundir, então, não fazem parte do reino das plantas. É outro reino, mas evoluíram junto com as plantas. E são quase tão antigos, ou mais antigos, na verdade, do que elas. Então, eles estão aqui decompondo matéria orgânica. E é esse papel de decompositor que leva a outras funções que os fungos fazem. Por exemplo, quando ele está causando uma doença em um ser humano ele não está ali porque ele é malvado e quer causar a doença. Ele está simplesmente decompondo uma matéria biológica que ele é capaz de decompor. A gente entende aquilo como doença porque nos prejudica, mas o fungo está fazendo aquilo que ele sempre fez. A única coisa que a gente toma o remédio depois para se tratar é para dizer para ele não morri ainda, você
0: decompõe matéria orgânica morta. Eu ainda estou vivo, deixa aqui <risos> quieto mais um pouco. Pois é, e a gente fica pensando com a quantidade de fungos que são benéficos né, é, para o ser humano, né, ou não que façam um bem é, ativo, mas que podem ser usados, por exemplo, na gastronomia, Né, a gente tem é, os pães são, são feitos com leveduras, a cerveja, os vinhos usam levedura no processo, é, os próprios queijos, então, os cogumelos, né, são os chitaques, os, os chimeges, e enfim, são várias... É, formas de se consumir, né? formas de consumo. E como é que a gente vai saber o que, que faz bem e o que, que faz mal? Por exemplo, você tem tá até um queijo. Ele, aquele fungo ele é comestível, mas ele pode estragar. Um queijo com fungo ele pode desenvolver outros fungos e aí não ser mais comestível. Como é que isso funciona? Então, os fungos
1: estão lá fazendo o que eles têm que fazer. Compete a gente estudá-los para conseguir entender direito a fisiologia, o funcionamento deles, com os diferentes substratos que eles podem agir, e observar quais são os momentos né, ou as situações em que eles são benéficos e maléficos. Pegando, por exemplo, o queijo, a história do queijo. Os fungos são muito apreciados na maturação de determinados queijos. Então, da aroma, da paladar, que são diferenciados e... E muitas vezes modificam o preço consideravelmente daquele produto. Só que tem algumas espécies que vão contaminar e se você consumir o queijo mofado, você pode passar mal. Então, qual é? Quando você tem uma indústria, uma queijaria que quer usar o fungo para a maturação de um produto deles, eles precisam conhecer direito as espécies para saber qual é que eles podem semear para fazer a maturação e quais são os que eles precisam evitar e manter o ambiente limpo e descontaminado para que não prejudique o produto. A mesma coisa serve para os cogumelos, que são muito apreciados na, na gastronomia em algumas partes do mundo, mais do que aqui no, no Brasil. A gente está só aprendendo a comer cogumelo ainda. Que tem algumas espécies que são extremamente nutritivas e deliciosas, e outras que, devido à sua fisiologia normal, produzem substâncias que são tóxicas para a gente, para alguns animais, e que podem matar uma pessoa em bem pouco tempo, se ele for ingerido. Então, conhecer, saber identificar e separar o que é bom do que é ruim é importante, e acho que talvez essa seja uma, uma coisa que nos inibe um pouco de consumir cogumelo, por nós não termos culturalmente o hábito de aprender sobre eles e saber quais são os que fazem bem e aqueles que podem ser nocivos para a gente.
0: É isso que eu ia te perguntar, a gente. Se você encontra um cogumelo na floresta, se você, você não conhece, você obviamente não vai comê-lo. Como é que a gente vai descobrir se esse cogumelo é comestível ou não? Assim, é olhando uma foto, procurando na internet. Como é que a gente descobre se a gente pode comer esse cogumelo? Então, a primeira coisa é procurar
1: se existe informação disponível sobre aquilo. A, inter a internet é uma fonte primária de informação, mas não dá para confiar em tudo porque a gente não conhece muito da nossa diversidade. É diferente, por exemplo, da Europa, em que a tradição de comer cogumelo é muito antiga e existem catálogos ilustrados, coloridos, que são bastante explicativos... E as pessoas já aprenderam com os pais, com os avós, com os bisavós, e eles têm o hábito de sair em grupo para coletar cogumelos na época certa, para consumir. Então, assim, aqui no Brasil, a gente ainda está fazendo o trabalho de descobrir o que a gente tem. E quando se encontra as espécies, os cientistas fazem toda a catalogação dessa, desses espécimes e outros cientistas fazem testes bioquímicos para ver quais são as substâncias que eles produzem, se tem alguma coisa que possa ser considerada tóxica e tudo mais. Então, assim, a gente está fazendo, mas eu diria que estamos engatinhando ainda na produção desse tipo de material que seria possível ser utilizado pelo público leigo para identificar o que é comestível e o que não é. Então, assim, se eu tivesse que dar um alerta no momento, eu diria, só consuma cogumelo que você compra no pacotinho lá no supermercado, porque coletar cogumelo selvagem pode ter um resultado até trágico pela falta de conhecimento que a gente tem. Tem que levar em consideração que o nosso país é gigante, a nossa diversidade é enorme e nós somos poucos, porque a ciência, a micologia, ela ainda é bastante jovem separada né, da botânica, e nós somos poucos profissionais. A gente incentiva as pessoas a estudarem micologia, mas ainda somos poucos em número quando se compara com quem estuda plantas e quem estuda animais no país. Então vai levar ainda um tempinho para a gente conseguir catalogar tudo e dar esse material com confiança para que as pessoas coletem cogumelo na floresta e comam sem medo.
0: É, até criar essa cultura, né, do consumo do cogumelo, que, como você falou, tem uns que não só não fazem mal, como são extremamente nutritivos, né? Então, da gente incorporar isso na nossa dieta também é, é muito interessante. Sim, Mas, É preciso certeza. conhecer. Justamente. Yeah. E, além desses fungos que são usados na gastronomia, você estava falando que existem, é, assim, a função né, digamos, do fungo da natureza, é a decomposição da matéria orgânica. Né? O fungo ele é fundamental nesse processo de devolução dos nutrientes para a floresta. E você está pesquisando é, essa área mesmo da ecologia dos fungos. Né? Conta pra gente um pouquinho do que, que vocês andam descobrindo aí. Então,
1: o nosso o trabalho que eu desenvolvo com os meus alunos, no laboratório de fomicetos de folhido, lá na universidade, a gente, em primeiro lugar, procura é, identificar espécies né, e, e para conhecer a diversidade de fungos e também estudamos o papel deles no ambiente. Através de, de variações, assim, entre o inverno e o verão, tem diferença em quais fungos estão lá ativos? Da mesma forma que plantas florescem e frutificam em períodos diferentes, os fungos também aparecem e fazem o trabalho deles em diferentes momentos, de acordo com a quantidade de chuva, com a temperatura. Então a gente tem feito estudos para entender como é esse funcionamento, para poder saber qual é o padrão de, de a dinâmica, né, de trabalho desse grupo. Aí assim, o meu grupo trabalha principalmente com o que a gente chama de folhedo. Você pensa o seguinte. A maior parte da matéria orgânica no planeta é produzida pelo extrato vegetal. Então, são as plantas os produtores da maior quantidade de matéria orgânica. E aí entram os animais que consomem e, no fim, tudo isso acaba morrendo e precisa ser decomposto para que os nutrientes sejam devolvidos para o solo para que as plantas que estão vindo à nova geração consiga pegar o nutriente e crescer outra biomassa. Isso é a tal da ciclagem de nutrientes que a gente fala muito em algumas aulas de ecologia. E os fungos são fundamentais aí. Se a gente pensar que de tudo que as plantas produzem, mais de 50% disso é de folhas, então mais da metade da matéria orgânica vegetal é folha. E se não tiver quem decomponha, quem degrade isso de uma maneira eficiente... Vai se acumular e daqui a pouco não vai ter mais nutriente no solo para que a, as árvores continuem pegando esse nutriente.
0: Ou seja, não teria mais floresta, seriam só folhas. Só folhas mortas, ali <risos> é. caídas.
1: Então, a decomposição tem que acontecer de uma maneira rápida e eficiente. E aí, os organismos que trabalham de maneira mais intensa nessa decomposição são fungos microscópicos. Então, hum. assim, a gente falou agora há pouco aí de cogumelos comestíveis. Essas são formas macroscópicas, ou seja, a gente vê a olho nu, tá andando na floresta, enxerga lá o cogumelo. Só que para cada cogumelo que você vê, tem muito, muita biomassa de fungo que é invisível. E hum. esses invisíveis a olho nu é que são os que estão fazendo a maior parte do trabalho. Então, o meu grupo de pesquisa trabalha com esses que a gente não vê sem a ajuda de um microscópio ou de uma lupa para ter uma magnificação daquilo e você poder ver as, essas estruturas. E ainda assim, com o um aumento
0: de 400 vezes, mil vezes, eles ainda são muito pequenininhos. Uau, então quem está fazendo o trabalho é que está escondido, né? Ou seja, os cogumelos estão levando a fama, mas quem está fazendo o trabalho da ciclagem do nutriente são esses... Microfungos, né? Você pode chamar Isso, assim de microfungos? Pode. Microfungos,
1: pode chamar.
0: Na verdade, assim, o
1: cogumelo ele é uma manifestação, é uma expressão daquele, daquele mesmo grupo de organismos. Então, quando você vê o um cogumelo... Pare para imaginar que tem o que a gente chama de ifas, que são filamentos da própria estrutura do fungo que estão espalhados por todo o solo, no entorno de onde você vê aquele cogumelo, ou até, assim, numa orelha de pau que você veja numa árvore. Também você pode imaginar que tem filamentos do fungo espalhados pelo vegetal todo, quase. Pelo menos uma boa parte do tronco da onde você está vendo a orelha de pau, vai ter a parte invisível. Então, algumas espécies manifestam essa estrutura maior que uhum. a gente consegue ver. Mas tem um número muito grande de fungos que não faz a estrutura grande. Só fica mesmo no microscópio.
0: Entendi. E tem algumas é, espécies de fungos que fazem associação com as raízes das plantas, né? que ajudam as plantas a absorverem mais nutrientes, não é isso? São as micorrizas. Esses são os fungos micorrísicos. Uhum. Né?
1: O papel principal desses fungos na ecologia das plantas é justamente isso, ajudar a absorver né, nutrientes. Na verdade, se você pensar que um filamento do fungo, que é a ifa, ele é mil vezes, dez mil vezes mais fino que a raiz mais fina da planta, eles conseguem penetrar em agregados de solo e vão muito mais longe, vão além do sistema radicular. Então, eles conseguem capturar nutrientes, principalmente o fósforo, no caso né, da micorriza. eles capturam esses nutrientes e translocam isso e entregam para a planta. E aí a planta, tendo mais nutriente, ela cresce mais rápido, mais robusta, mais forte contra os estresses os abióticos e bióticos. Então, se tem seca, se tem alta salinidade no solo, ou se tem alguma praga tentando é, destruir a planta, a planta consegue combater esses estresses de maneira mais eficiente quando ela tem a, a parceria do fungo, trazendo nutriente e água, muitas vezes para essa planta. Então, é, é uma, essa é uma associação de muito sucesso e que apareceu desde que as plantas conquistaram o, o ambiente terrestre. Então, a gente sabe Uau. que a origem das plantas foi na água. De quando as plantas conquistaram o ambiente terrestre, a gente está falando aí de 400 milhões de anos atrás, os fungos já vieram junto com elas já vieram nessa ajudar. parceria.
0: Que bacana! E quando a gente pensa na, é, na floresta, né? no caso, por exemplo, da floresta amazônica, muita discussão sobre a fertilidade do solo, que o solo da floresta ele não é necessariamente fértil, mas o que faz com que a floresta consiga se manter é esse processo é, acelerado de decomposição. né, Por conta da umidade, por conta da temperatura, os fungos fazem um trabalho intenso de, de decomposição dessa matéria orgânica. Né? Ou seja, se você desmatar... A Amazônia você não vai conseguir replantar é, uma outra cultura que tenha a mesma, a mesma biomassa, o mesmo desenvolvimento. Né? Justamente. A floresta ela se sustenta
1: por um processo de ciclagem bastante rápida dos nutrientes. Então, o nutriente que está, vamos dizer, está imobilizado, ele está lá na biomassa acima do solo né? e na raiz também. Quando isso é descartado pela planta como matéria orgânica morta, os micro-organismos, não é só fungo não, tá? a bactéria também participa, é um, uma sucessão de atividades aí entre fungos e bactérias. A decomposição vai acontecer e rapidamente a vegetação que está sobre esse solo reabsorve esses nutrientes, antes que ele seja lavado né, do uhum. solo pelas chuvas intensas e, e tudo mais. Então, enquanto você mantém a floresta em cima do solo, esse processo de derrubada das folhas, decomposição pelos fungos e, ou bactérias e reabsorção do nutriente pela própria floresta, ele vai se perpetuando. Se você derrubar a floresta, tirar essa biomassa toda de lá, a fertilidade do solo não permite que outra floresta do mesmo porte cresça de novo ali. E se o, o solo for usado para exploração comercial... Você vai ter que fazer um manejo muito intenso e não saudável para conseguir que a produção se perpetue por algum tempo. Mas não vai ser para sempre, não. Porque o fato de você ter a produção em cima, ela vai esgotando o solo se o retorno não é, não é dado na mesma proporção. Então, assim... A floresta está lá e ela está muito bem equilibrada nesse ritmo de produção de matéria orgânica, derrubada de matéria orgânica e decomposição para os fungos derrubada normal. O que eu estou dizendo que é a árvore soltando aquela folha velhinha que ela não precisa mais, porque uhum. aquele nutriente vai ser reciclado e ela vai produzir uma folha nova no lugar.
0: Ou seja, a própria queda das folhas está... Dentro desse processo, ou seja, a árvore precisa perder essas folhas para ter essa ciclagem nutriente para ela conseguir recuperar esse nutriente novamente e, e continuar nesse processo ad eterno, né? Exatamente, é, assim
1: é que funciona a ciclagem de nutrientes na natureza. Claro que cada organismo tem o seu ritmo, né? Então, tem árvores que perdem todas as folhas de uma vez, numa determinada época do ano, e chega num momento, ela brota tudo outra vez. E tem outras que vão perdendo algumas folhas sempre, mas ela nunca perde tudo de uma vez, e sempre tem folhas novas sendo produzidas.
0: Então, e a gente tem essa ideia de que os fungos, eles crescem bem em ambientes de altas temperaturas, de muita umidade, né? Sempre quando a gente vê... Os alimentos têm que ser acondicionados em ambientes frescos e secos, né? <risos> para não ter o crescimento. Ou a gente usa a geladeira para também retardar esse processo né, da decomposição. Mas os fungos não ocorrem só nos trópicos, né? A gente tem não. fungo... Você estava falando que você já trabalhou com fungos da Antártica. Como é que é? Sim. Tem fungo no solo da Antártica? Como tem. é isso? <risos> tem, sim. Bom, os fungos, eles são,
1: eles são definidos como organismos cosmopolitas, ou seja, eles aparecem em todos os ambientes onde a vida seja, vou usar uma palavra difícil agora, termodinamicamente possível. Uhum. Isso significa que as condições de temperatura e de umidade estão adequadas para a existência da vida. Então, no nosso planeta, o nosso planeta inteiro, ele é termodinamicamente próprio para a vida, desde que hajam as adaptações. Então, de um polo a outro, e em todas as altitudes de montanhas, até algumas profundidades que já foram estudadas do oceano, se encontra fungo. Eles não são todos iguais. Então, são espécies diferentes, com adaptações diferentes, mas você encontra em todos esses lugares.
0: E até na água. tem A gente tem fungos terrestres e fungos aquáticos E fungos também. aquáticos também. Então,
1: assim, falando um pouquinho do estudo lá na Antártica, tem uma coisa que é importante, que é ter matéria orgânica para ser decomposta, porque o fungo não produz matéria orgânica a partir de fotossíntese. Então, ele tem que ter matéria orgânica para ele degradar e absorver aqueles nutrientes dessa matéria. Então, a gente, assim, o trabalho que eu fiz, a gente coletou material de uma ilha da região Antártica, que é a última ilha em que ocorre uma planta vascular, que é uma gramínea. E tinha um outro local de coleta que já não tem mais o crescimento de nenhuma espécie de planta. olha E aí nós fizemos um trabalho de estudo de decomposição dessa planta. Pegamos as folhinhas, né? as lâminas da, uhum. da, da folha aí, da, dessa gramínea e botamos sobre o solo desses dois lugares para observar a decomposição. Então, no solo da ilha onde tinha a planta, a decomposição ocorre naturalmente não tem estresse nenhum. E aí nós pensamos que no outro lugar onde não tinha planta naturalmente, que demoraria mais, porque não ia ter fungo ali e não ia ter organismo para fazer a decomposição. Mas ela foi quase tão rápida quanto a do outro lugar. Ou seja, os fungos estão lá provavelmente na forma de esporos de resistência, só esperando aparecer uma matéria orgânica para eles decomporem.
0: Ah, eles se ativam,
1: né? E eles se ativam. E aí a gente observou que, claro, que dentro do laboratório, nós não conseguimos simular as condições exatas de temperatura do continente antártico. Conseguimos muito frio, mas não tão frio quanto lá. Uhum. E a gente observou que a quantidade de matéria orgânica que a gente botou para decompor, o efeito né, no final, assim, eu botei um, um tanto de carbono na forma de matéria orgânica e medi o CO2 que ia sair desse processo. E tinha mais CO2 do que eu botei de matéria orgânica. Isso significa que tinha alguma matéria orgânica antiga que estava no solo e que não estava sendo decomposta porque não tinha um estímulo. E aí, uhum. a hora que a gente botou matéria orgânica nova, os fungos decompuseram aquela e aproveitaram para decompor o que já estava acumulado lá no solo há um certo tempo. Então, a gente teve um processo bastante interessante aí de, de observar que quando eles entram em ação, eles vão-se embora.
0: Ninguém segura. E o que,
1: o, que, <risos> o que é que pararia lá na Antártica a chegada do inverno? Porque aí congela tudo e fica muito frio. Como no nosso laboratório a gente não conseguiu simular de uma maneira realística essas temperaturas, então eles continuaram decompondo e foram além daquilo
0: que a gente tinha dado a eles inicialmente. Foi muito interessante. Então a gente pode imaginar, a partir desses estudos, que um aumento da temperatura global, por exemplo, vai aumentar esse processo de decomposição dos fungos. No caso da Antártica, você teria um processo mais acelerado... Ou precisam de outras condições para que eles realmente comecem a trabalhar mais ativamente? Eu acho que é uma coisa que pode
1: se pensar.
0: Uhum. Porque
1: como a atividade de decomposição é uma atividade enzimática... E isso é diretamente dependente de temperatura... Se você está aumentando a temperatura... Claro que em alguns lugares, né, nas regiões quentes do planeta, se a temperatura subir mais, pode ser que você tenha um atraso nessas regiões. Mas lugares que são muito frios, se eles ficarem menos frios, vai proporcionar atividade microbiana de maneira geral. Então, eu não saberia dizer agora diretamente para a Antártica, porque teria que ser feito um levantamento de quanta matéria orgânica tem uhum. nos solos que ficariam expostos, que, por exemplo, agora estão lá permanentemente congelados. Se isso descongelar, o que ficar exposto, quanta matéria orgânica tem acumulado aí, do passado e que não está fossilizada, não está na forma de nenhum combustível fóssil, nada disso. né? Uhum. Porque depois que isso acontece, o processo todo muda. Mas claro. aquilo que está lá ainda como uma matéria orgânica morta e que ela não sofreu nenhum outro tipo de processo, ela é passível de decomposição, sim. E aí é mais
0: CO2 que vai ser jogado para nossa atmosfera. Era isso que eu estava pensando. E os fungos eles também podem ser usados é, na biotecnologia, né, para a produção de outras substâncias ou produção de medicamentos. E esse conhecimento né, que você estava falando, que aqui no Brasil tem muitas espécies ainda que estão sendo descritas, né, Elaine? Estão sendo descobertas e substâncias podem ser produzidas a partir dessas novas espécies. Fala um pouquinho disso para gente. Falo. Então, a gente
1: já tem conhecimento e um dos mais relevantes, né? E que eu acho que é de maior conhecimento da população em geral, é a descoberta da penicilina. Foi acidental, o pesquisador estava lá com o um material, contaminou uma das culturas dele e ele observou que era um fungo que estava impedindo as bactérias de crescer naquela placa de petre. Então, essa é, acho que é emblemático, assim, esse conhecimento uhum. sobre a penicilina. E daí muitas outras coisas também já foram descobertas. Então, o que a gente sabe aqui? É o fungo, ele está no ambiente decompondo matéria orgânica, então ele tem que produzir enzimas que sejam capazes de quebrar ligações químicas e decompor a matéria. Só que a enzima é uma substância, ela não tem endereço certo, ela não tem alvo certo que não seja a ligação química. E aí a gente pode encontrar coisas, por exemplo, o fungo produz uma enzima da família lá das celulases que decompõe a celulose, que é um dos componentes principais dos vegetais. A função dessa enzima é decompor a celulose. Só que a celulose tem ligações químicas que são parecidas com as ligações que estão em outras substâncias, por exemplo, que o o ser humano produz nas suas indústrias. Então, o fungo produz para decompor a celulose, mas se você conseguir purificar a enzima, você usa isso para decompor a outra coisa, que não era o alvo daquele fungo. Uhum. Eles também não têm muitos mecanismos físicos de defesa contra outros organismos que estão na natureza. A forma deles se defenderem é produzindo substâncias que impeçam o desenvolvimento de outros organismos para que eles possam ficar à vontade no ambiente que eles estão crescendo. Então, dessa forma, essas substâncias a gente entende como antibiótico. Porque se o fungo precisa dar um chega para lá na bactéria para ela não invadir o espaço dele... Essa mesma substância serve para a gente para combater uma infecção bacteriana. Na parte de produção de enzimas, existe um, um universo enorme de coisas que fungos produzem que são usadas, por exemplo, na indústria alimentícia você vê a clarificação de sucos de fruta. Tem muita fruta que a gente adora consumir o suco. Só que quando você bate a fruta direto e faz o suco, o suco às vezes é turvo, às vezes tem um travo, né? Aquela coisa que amarra e não fica gostoso de você beber. Aí tem algumas enzimas que podem ser usadas para clarificação do suco. E aí as indústrias alimentícias utilizam isso para melhorar tanto a aparência quanto essa questão de tirar o amargo, de tirar o travo. Uhum. Indústria têxtil, por exemplo, tem muita enzima de fungo que é usada em processo de, que a gente chama de customização de é. determinados tecidos, então aquela pessoa que vai na loja e compra uma calça jeans já semi rasgada, bem descorada e tudo mais, antigamente a gente chamava isso de jeans lavada pedra, né? Na verdade, ninguém vai ficar esfergando pedra no jeans. A gente bota uma enzima e a enzima degrada o tecido de uma maneira controlada, porque você bota a enzima no lugar certo que você quer que ele fique com aparência desgastada. E isso é importantíssimo para a indústria da moda, porque diversos tecidos são tratados assim para produzir roupas que muitas vezes têm preços elevadíssimos na hora que você vai comprar.
0: Uau, então a gente está usando a roupa que foi... Tratada com fungos por, sem sistemas por enzima, por enzima <risos> por 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 enzimas produzidas pelos, pelos fungos. fungos.
1: Também na parte de biorremediação, por exemplo, você tem um determinado efluente industrial que iria ser lançado no, no, no sistema de esgoto e isso pode causar um impacto nos sistemas aquáticos. Aí lá na universidade nós temos vários estudos mostrando a eficiência dos fungos, por exemplo em converter determinados corantes para uma substância incolor e isso melhora o aspecto paisagístico, né? Aqui em Pernambuco mesmo a gente tem isso. Nós temos um polo têxtil que tem muitas lavanderias de jeans, principalmente. Aí lá eles fazem esse processo de customização que tira bastante tinta do tecido e esse efluente sai azul ou às vezes de outra cor. Se não for tratado, isso vai ser jogado em natura no rio e aí você vai ter um rio azul, o que além de ter um impacto enorme para a vida aquática, tem um impacto paisagístico, né? de tornar o ambiente menos agradável para você olhar, para você fazer um passeio. Então, a gente já viu, por exemplo, que tem alguns fungos, que se você botar o fungo em contato com a substância poluente, ele não sabe o que é aquilo. Ele não evoluiu em contato com a substância. Uhum. Mas aí, se você bota, por exemplo, um bagaço de cana, que tem celulose, aquilo ele reconhece, porque é um substrato natural. E aí, aquilo dispara a produção da enzima, que, como ela não é especialista, ela degrada o bagaço de cana, mas ela degrada também o poluente. Então, você dá uma coisinha, vamos dizer assim, para estimular o fungo a produzir a enzima. E quando ele começa a produção, ele age sobre a substância que era poluente e ajuda você a remediar um ambiente ou a descontaminar um efluente antes que ele seja despejado
0: no rio. Ou seja, são múltiplos usos, né, múltiplos Do, usos dos fungos e... Para que a gente consiga usar tanto todas essas substâncias, com todas essas funções do fungo, é preciso a gente conhecer. Né? Então, o conhecimento dessa biodiversidade é fundamental para que todos esses estudos possam acontecer. É a base de tudo, né? Exatamente. A gente precisa conhecer o, o
1: potencial, né? Ou o arsenal que a gente tem para poder usar e usar adequadamente. Aí entra o papel da universidade do nosso departamento de micologia, que forma alunos para o país inteiro. Porque a gente tem aqui um, uma situação muito única, que é ter um departamento de micologia dentro de uma universidade, nenhuma outra tem, e ter um programa de pós-graduação que é dedicado a estudo dos fungos, que também nenhuma outra universidade no Brasil tem. A gente tem estudos de micologia dentro de programas de botânica, mas um programa exclusivo... Para micologia, é só aqui na UFPE que temos. E aí vem gente dos quatro cantos do Brasil estudar e aprender com a gente. E esse povo volta para casa depois e vira disseminador, né? A gente brinca que como a forma de reprodução dos fungos é por esporulação, então a gente aqui esporula também. A gente manda esporo de volta para o Brasil inteiro de alunos formados e que vão criar os seus próprios grupos de pesquisa depois.
0: Maravilha, maravilha. Olha, Elaine, muito obrigada por essa prosa maravilhosa. Eu desejo a vocês muito sucesso nessa esporulação, nessa multiplicação do conhecimento. E espero você novamente aqui para conversar mais sobre todas essas descobertas maravilhosas. Obrigada.
1: Muito obrigada pela oportunidade, por poder falar sobre o nosso trabalho. E quando tiver interesse, pode chamar que a gente vem e fala mais um pouco.
0: Maravilha. Obrigada a todos que estão nos acompanhando. E até a próxima Prosa Consciência. Prosa Consciência. Criação, produção, roteiro e apresentação: Mariana Guinter. Gravação: Admilson Rufino. Edição: Diego Astua. Realização: no Nupeac apoio o